0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die Knödelfee. Es war einmal vor unvorstellbar langer Zeit. Als Opas riesige Standuhr noch ein junger Taschenwecker war, da regierte König Holger Holzbrot der Morsche über das ganze sächsische Märchenvolk, außer über seine Frau. Eines Tages sprach Königin Helga Holzbrot zu ihrem Manne, Ach, Holger, wenn wir doch nur ein Kindelein hätten, so rot wie dein Hintern beim Rodeln offener Plastetüte, so weiß wie deine falschen Zähne. Und so schwarz wie ein Trafenhäuschen um Mitternacht. Das wär schön! Da antwortete der König Holger Holzbrot: Ja, also, mir wär's wurscht. Hauptsache, du lässt mich endlich in Ruhe. Da erklomm die Königin Helga Holzbrot ihren Gatten noch an Ort und Stelle auf seinem Throne. Und der ganze Hofstaat, bestehend aus vierundzwanzig Dienern, zwölf Palastwachen, vier Köchen und einem Hofnarren, wünschte sich hinterher, das nie gesehen zu haben. Neun Monde später gebar die Königin Helga dem König Holger ein wunderhübsches kleines Mädchen. Und weil das Kind so wunderhübsche Bullaugen und eine Handbreit Pipi unter dem Kiel hatte, da nannten sie es Fregatte. Alsbald kam der Tag der Taufe heran. Die Holzbrots schickten Einladungen an alle ihre Verwandten im sächsischen Märchenwald, um das freudige Ereignis gebührend zu feiern. Alle Eingeladenen waren pünktlich und nach einem kleinen Umtrunk mit Weihwasser-Messweinschorle sprach der fette Pfaffe feierlich, »Für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will Oplos Häme, also gebe her das Kind.« Und nachdem ihm die Prinzessin gereicht worden war, nahm er das Bündel beim Wickel, hielt es in die Höhe und rief, »Hiermit taufe ich dich auf den Namen Fregatte-Holzbrot!« Und weil er der Messweinschorle allzu fromm zugesprochen hatte, ließ er das Kindelein versehentlich ins Weihwasserbecken gleiten, wo die kleine Fregatte lustig auf den Weihwasserwellen schaukelte und einfach nicht unterging. Da staunten alle und applaudierten, weil die Prinzessin Fregatte ihrem Taufnamen alle Ehre machte. Auf einmal flogen die goldenen Flügel der riesigen Thronsaaltüre auf und im Saale stand eine in wehende schwarze Fetzen gehüllte Gestalt mit einem grünen Gesicht und einem spitzen Hut. Alle Köpfe wendeten sich um und es ward so still, dass man eine Mistgabel hätte fallen hören können. Und die schwarze Schreckensgestalt eingehüllt in ihre flatternden Fetzen sprach, Könnt ihr mal bitte den Ventilator ausmachen? So kann ich ne arbeiten. Ein Diener zog sogleich den Stecker und das Flattergewand beruhigte sich. Schon besser, sprach die Gestalt. König Holzbrot, der Morsche, fragte verwundert. Sag mal, du Vogel, es geht wohl los oder was? Platzt hier nahe wie die Steuerprüfung in der Darmspiegelung. Wer bist denn du überhaupt? Die Alte raunte. »Ich bin die Mume Kunkel!« »Hä?« rief da der König Holzbrot verwundert. »Ne Mumie? Was soll mir denn mit ner Mumie? Hat einer von euch was beim Ägypter bestellt?« Die Alte keifte. »Nicht Mumie, du Eierkopp! Mume!« »Das ist ein altmodischer Begriff für Tante, du Blitzbirne!« »Ja, ist ja gut, Tante Mumie«, sprach der König gütig. Setze dich hin, nimm dir ein Keks und halte Klappe. Der Pfaffe kann doch die Schiffstaufe garnerisch abmoderieren, wenn du andauernd neigquatschst. Doch da kam die Alte im schwarzen Fetzengewand erst richtig auf Touren. Taufe, genau deswegen bin ich da. Wieso hab ich keine Einladung gekriegt, König Holzkopf? Ja, wahrscheinlich Computerfehler, versuchte sich König Holzbrot herauszureden. Ja, oder wir sind gehackt worden. So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Bulls hab ich bald da. Das sind doch alles faule Ausreden. Dein Töchterlein Fregatte und der ganze Sechs Schmärchenwald sollen auf alle Zeit verflucht sein. Hör mir genau zu. Wenn sich die Prinzessin Fregatte eines Tages mal in ein skandinavischen Möbelhaus zum Probeliechen in ein Bettgestell namens Knackefröh legt, »Dann soll sie in einen hundertjährigen Schlaf fallen, so!« Die Prinzessin Fregatte, die zwischenzeitlich zu einer stattlichen jungen Frau herangereift war, sprach, »Davor habe ich aber keine Angst. Das skandinavische Möbelhaus wird er erst in 200 Jahren erfunden. Scheiße!« sagte da die Mume Kunkel. »Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich hab noch ihn. »Euch soll die Knödelfee heimsuchen und euch mästen, bis ihr platzt, weil ihr mich nicht zum Essen eingeladen habt. So sei es, so war ich die Mumie, äh, Mume kunkel bin«, sprach's und flog auf ihrem Akku-Staubsauger davon. »Was sollte das denn?«, fragte der König ratlos. »Tante Mumie? Nie gehört. Ha, kann ja jeder kommen.« »So, wir haben's für heute, hä? kommt alle gut nach Hause, macht nicht ins Neste.« Da trollten sich die Taufgäste und schwankten wohlbezecht nach Hause. Am nächsten Morgen machte sich das Rotkäppchen auf den Weg durch den finsteren Märchenwald, um seiner kranken Oma Wein und Kuchen zu bringen. Als das Rotkäppchen wie gewohnt vom Wege abkam, da sah sie auf einmal eine kleine, dicke Frau im Walde stehen. Das Rotkäppchen fragte, »Na hoi, was stehst du denn hier blöde im Wald herum? Die dicke Frau in ihrer zum Zerreißen gespannten Kittelschürze antwortete, »Ibims, die Knödelfee, und du hast drei Wünsche frei, aber ich sag's lieber gleich, ich kann nur Knödel.« »Na gut, dann wünsche ich mir drei Knödel. Da wird sich meine Oma freuen, die hat ja vom dauernden Kuchen schon Zucker.« »Sagte das Rotkäppchen. Sie nahm die drei Knödel und wollte sie in ihr Körbchen legen, doch die kartoffelige Speise duftete gar köstlich. Und da konnte sie nicht anders, als einen Knödel nach dem anderen aufzuessen.« »Hat's geschmeckt?« grinste die kugelrunde Knödelfee. »Oh ja!« rief das Rotkäppchen. »Gibt's Nachschlag?« Die Knödelfee nickte. »So viel du willst, du außergewöhnlich dummes Kind. Du hast zwar nur drei Wünsche frei, aber das so oft wie du willst.« Da bestellte sich das Rotkäppchen erst dreimal 3x10, zehn, dann dreimal hundert und schließlich dreimal tausend Knödel und aß alles ratzeputz auf. Die Knödelfee machte sich böse lachend von Dannen, während das Rotkäppchen im Knödelkoma ins Unterholz rollte. Als nächstes klopfte die Knödelfee am Hause der siebensächsischen Geißlein und rief »Macht auf, ihr lieben Kinder! Ich bin's, die Knödelfee, und ich habe jedem von euch was mitgebracht!« Da riefen die Geißlein »Vergiss es! mir machen nicht öff! Du bist nicht unsere Mutti!« »Das weiß ich selber, ihr vorlauten Paarhufer!« antwortete die dicke Fee »Aber ich hab lecker Knödel!« also macht schön öff. Und weil die Geißlein gar großen Hunger hatten, so öffneten sie die Türe und ließen die Knödelfee herein. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie die sieben Geißlein da reingespachtelt haben. Und nachdem jedes Gut dreitausend Klöße verdrückt hatte, da waren sie alle so dick und rund, dass sie durch die Wohnstube kullerten und das Kleinste der sieben Geißlein sprach mit letzter Kraft, »Irgendwie muß die Standuhr geschrumpft sein. Ich passe überhaupt nicht mehr in Uhrenkasten.« Und so besuchte die böse Knödelfeerei um alle sächsischen Märchenwaldbewohner und mästete sie mit köstlichen Knödeln, bis ihnen schlecht war. Es dauerte nicht lange, da waren alle Märchenwäldler zu fett, um noch ihre täglichen Märchenpflichten zu erfüllen. Die sieben schwererziehbaren Zwerge passten nicht mehr durch die Katzenklappen kleine Türe an ihrem Zwergenbungalow. Die Knusperhexe war so satt, dass sie ihren Hänsel nicht einmal mehr mit Ketchup runterbekam. Das Schneewittchen wollte seinen vergifteten Apfel nicht mehr essen und die Hasenkinder blieben in der geöffneten Schulbustüre stecken. So kugelrund waren mittlerweile alle geworden. Der Betrieb der sächsischen Märchenmatrix kam vollkommen zum Erliegen. Im Kontrollzentrum der Gebrüder Grimm ging eine rote Alarmlampe nach der anderen an, weil keines der Märchen auf dem Spielplan noch funktionierte. Da klingelte auch schon das rote Notfalltelefon. Und der große, braune, mittlerweile kugelrunde Bär war am Apparat und japste. »Sagt mal, bei euch fahren wohl die Affen Panzer oder wat? Der ganze Märchenwald ist total verfettet!« »Dit muss aufhören. Wir ersticken hier in Knödeln. Ey, die sind so lecker, die Scheißdinger. Komm gleich noch eh Mann, sind die lecker. Hilfe!« Die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm sahen sich ratlos an. Dann fiel ihr Blick auf den Märchenserver, dessen Speicher gerade überlief. Auf dem Fußboden bildete sich eine grün leuchtende Pfütze aus Nullen und Einsen. »Ach, du Scheiße!« sprach der Märchenbruder Wilhelm. »Ich misch das nie weg!« »Na, denkste ich?« antwortete Märchenbruder Jakob. »Hallo, seid ihr noch dran?« plärrte der Bär durch das rote Notfalltelefon. »Ja, alle Märchenavatare haben ihr Speicherlimit überschritten. Mensch, was habt ihr da wieder für ein Mist gebaut? Jetzt hört doch einfach mal auf zu fressen!« »Das ist ja das Problem, das geht nicht. Die Dinger sind zu lecker«, schnaufte der Bär. »Los, Knödelfee, gib mal noch einen.« »Oh, sind die lecker.« »Sagt man, könnt ihr nicht einfach ein Reset in der Märchenmatrix machen? Würde dit was helfen?« »Ja, na, ne, ja, na, ne, klar würde das helfen«, sprach der Bruder Jakob. »Aber du hast mir am Kopf. Wir haben aktuell vier Millionen zahlende Besucher im Sächsischen Märchenwald. Wenn wir denen allens Eintrittsgeld zurückgeben, müssen sie mir pleite.« »Da können wir zumachen!« Und mit den Worten »Ende der Durchsage! Dieser Anruf kostet 27 Märchentaler!« schmiss der Bruder Wilhelm den Hörer auf die Gabel. Dann packten die Gebrüder hektisch und wortlos ihre Badesachen nebst den Tageseinnahmen ein und flogen lieber mit einem Privatjet nach Honolulu, um dort mit den einheimischen Hula-Mädchen Hula zu tanzen. König Holger Holzbrot saß derweil in den Trümmern seines Thronsessels, der unter seiner stattlichen Lebendeinwaage ächzend zusammengebrochen war. »Alles muss man selber machen,« grummelte die dicke Majestät und rollte auf den Balkon. »Alle mal hergehört! Wir haben ne Knädelplage im sächsischen Märchenwald. Wer uns vom Fluch der bösen Knödelfee befreien kann,« »Der soll auf meinem unerträglich liebreizenden Töchterlein Fregatte in den Hafen der Ehe secheln. Großes Königsehrenwort!« Das hörte auch der Suppenkasper, der mal wieder mies gelaunt vor seinem Teller Suppe saß und maulte, »Meine Suppe esse ich nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht.« Und statt seine Suppe zu essen, träumte er davon, die Prinzessin Fregatte zu heiraten. Im gleichen Moment zischte und puffte es am Esstisch vom Suppenkasper und vor ihm stand die böse Knödelfee. Die Fee sprach, »Dich hab ich mir bis jetzt vergessen! Du bist ja immer noch so dürre wie ein ungedüngter lauernder Sahara. Probier's doch mal mit meinen Knödeln, wenn dir deine Suppe nicht schmeckt!« Da sprach der Suppenkasper, die schickt der Himmel! Endlich gibt's mal was anderes als immer nur lauwarme Steckrübensuppe! Gib her die Knödel! Ich kann's ja mal probieren!« Da freute sich die Knödelfee, wie sich nur das Böse freuen kann und begann, auch den Suppenkasper mit Knödeln vollzustopfen. Und so aß der spindeldürre Junge erst drei, dann dreißig, 30, dann dreihundert und schließlich ganze 3000 Knödel. Weil der Suppenkasper aber noch nie in seinem Leben etwas gegessen hatte und viel nachholen musste, nahm er dabei auch kein Gramm zu. Auf der Stirne der Knödelfee bildeten sich indessen die ersten Schweißtropfen, denn der Suppenkasper verdrückte ihre Knödel schneller, als sie sie herbeihexen konnte. Nach 3.333 weiteren Knödeln sprach der Kaspar, »So, das war die Vorspeise. Zum Hauptgericht kannst du jetzt mal risch erfahren. Da begann die böse Fee schnaufend und ächzend Knödel zu zaubern, so schnell sie nur konnte. Doch die Kloßmasse, mit der die dicke Fee bis zum Platzen gefüllt war, wurde weniger und weniger Ihre Wangen fielen ein und wurden faltig, sie schrumpelte und pumpelte dahin und schließlich poppte noch ein letzter Knödel aus ihr heraus. Dann sank sie mit einem traurigen Pfeifton in sich zusammen, wie eine löchrige Hüpfburg. Äh, keuchte sie mit ihrem letzten Atemzug. »Ich bin alle. Macht's, Atsche der immer noch hungrige Suppenkasper sprach. »Wie, jetzt kein Nachtisch?« ja naja, egal.« Er warf sich den leblosen Lappen, der einmal die gefürchtete Knödelfee gewesen war, über die Schulter und hopser laufte fröhlich pfeifend zum König Holger Holzbrot und seinem Töchterlein Fregatte. Der König hörte sein Pfeifen schon von Weitem und sprach. »Na heu, wer kommt denn da?« »Also, so wie es klingt, kann das nur eine Pfeife sein.« Doch Königsehrenwort ist Königsehrenwort, liebe Kinder. Und so mußte König Holzbrot, Pfeife hin, Pfeife her, sein Töchterlein Fregatte mit dem Suppenkasper verheiraten. Die sächsischen Märchenwaldbewohner waren endlich vom bösen Knödelfluch befreit und ernährten sich wieder gesund. Von Cola, Pizza, Pommes, Chicken Nuggets und Vitamintabletten wie sie es gewohnt waren. Da nahmen alle wieder ab und konnten mit frischem Schwung ihren märchenhaften Tätigkeiten nachgehen. Der Suppenkasper und die Prinzessin Fregatte Holzbrot führten eine stets harmonische Ehe, außer wenn es ab und zu Suppe gab. Aus Liebe zu ihrem Gemahl nahm die Prinzessin auch seinen Namen an und hieß fortan Prinzessin Fregatte Holzbrot Suppenkasper. Als die Gebrüder Grimm erfuhren, dass im sächsischen Märchenwald wieder alles in Ordnung war und sie die Tageseinnahmen für Kokosnusscocktails und Bananenbootfahrten verplempert hatten, verabschiedeten sie sich von den Hula-Mädchen, mit denen sie so lange Hula getanzt hatten, bis ihnen schlecht war. Mit Blumenkränzen behängt und eine Träne im Knopfloch sprach Jakob beim Abschied am Strand zu den Mädchen, also, erstens, Hula ist so ziemlich der bescheuertste Tanz, den es gibt, und zweitens, was auf Honolulu passiert, bleibt auf Honolulu! Da kicherten die Hula-Mädchen ganz verlegen und winkten dem dampfgetriebenen Privatjet der Grimms noch lange nach. Und nicht allzu lange Zeit später liefen in Honolulu viele kleine, vollbärtige Kinder umher, die jeden Satz mit es war einmal, anfingen. Doch das, liebe Kinder, ist schon wieder eine vollkommen andere Geschichte.